0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag har fått förmånen men också utmaningen i att predika när man har kommit till att vi tror på Jesus nedstigen till dödsriket- på tredje dagen uppstånden från de döda uppstigen till himmelen. Och det är så här att läser man Bibeln så får vi väldigt mycket insikt i Jesu liv när vi var här på jorden. Vi vet väldigt mycket om honom fram till det att han dör på korset. Sen vet vi väldigt jättemycket mycket, Men Bibeln låter oss ändå få ett glimt av det som hände när Jesus lämnade korset och steg ned i dödsriket Och Jag hoppas att den här lilla predikan idag inte ska bli en spekulation Men samtidigt så måste vi nog tacka Gud att han har gett oss en gåva som även heter fantasi För vi glömmer ibland att fantasin är en gåva från Gud som bibelskolelärare har jag många år uppmuntrat mina elever att när de läser Bibeln be den heligande hjälpa dem att även tänka på det de läser. Det Till exempel när du läser en bok så läser du bokens berättelse men du läser också genom och emellan raden Att man får med sig liksom bilderna. Och jag ber idag att den heligande ska få uppenbara det här för oss allihopa. Jesus han började sin offentliga tjänst på den här jorden med att han lät sig döpas av Johannes i floden Jordan som ligger i Israel och den här floden Jordan på ett lägsta punkt så ligger den ju ungefär 400 meter under havsytan och det är den lägst belägna platsen faktiskt på jorden 400 meter alltså under havsytan och den ligger där och rinner ut i döda havet. Och man har sagt så här om Jesus att när Jesus döpte sig i Jordanfloden då började han att vända strömmen. Istället för att den här Jordanströmmen gick till döda havet eller till dödshavet, som han också kallade det på den här tiden så började han att vända strömmen i riktning mot någonting helt annat. Han började sin vandring upp mot Jerusalem Du som har varit i Israel vet kanske att, Israel, eller att Jerusalem ligger 800 meter över havet Och nu är Jesus 400 meter under havet Och ifrån den här stunden han blir döpt av Johannes där Så börjar han att vända den här trenden mot död och fördärvelse För att ge människor hopp och framtidstro och även ge dem ett evigt liv i Filippabrevet kapitel 2 och verserna 6-8 så står det att Jesus lämnade himlens härlighet. Och jag skulle faktiskt vilja läsa de här verserna ifrån Filippabrevet kapitel 2 och ifrån vers 6. Så står det så här att Jesus, Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segarbyte utan utgav sig själv, tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Han lämnade alltså himlens härlighet, han steg väldigt djupt ner. Och faktum var att han steg ända ned till jordens lägsta punkt. Där började han sin offentliga gärning. Jag har alltid sagt till människor i min egen tjänst att hur förnedrad du har känt dig, hur lågt du har fallit, hur långt ner du har varit, ska du veta en sak? Att du kan aldrig gå så djupt som Jesus har gått. Hur djupt du skulle... Har fallit eller kommer att falla Så har Jesus ändå gått djupare Och vi ska titta lite på Att Jesus gick inte bara Till den lägsta punkten på jorden Han kom även att gå ännu längre Han kommer att, han kommer att stiga ned i dödsriket Jesus vandring slutade nämligen inte på Golgata Det skulle visa sig att han utan att kanske alla runt omkring just då var medvetna om det hade stigit ännu längre ned. De som tog ner Jesus från korset när han dog det var bland annat Nikodemus som hade kommit till honom på natten du kan läsa om honom i Johannes kapitel 3 och det var också en rik rådsherre Josef från Arimatea. Och Det de kanske inte visste det var att när de höll på där och svepte in honom för att lägga honom i en grav så hade Jesus redan gått vidare. Han hade gått vidare till en annan sorts gärning som de inte riktigt då hade koll på. De som tog ner Jesus från korset, de trodde att allt var slut. Man kan läsa det i de här berättelserna runt omkring det som hände där i Jerusalem de här dagarna efter Jesus dog. Jag vet inte om du har sett en död människa, men en död människas kropp blir ju väldigt snabbt stel och kall. Ögon som du har tittat in i, tittar inte tillbaks på det längre. Händer som smekte vid dig kan inte liksom sträckas ut längre och röra vid dig. Samtal som du hade fört med någon, de här öronen ger ingen respons längre. tar inte in någonting. Och alla vi som har stått vid våra nära och kära anhöriga... Och sett när de har lämnat det här sista andetaget vet att det här är väldigt definitivt. Det finns liksom ingen återvändo. Det finns ingenting mer att hämta ifrån dem. Och den här insikten kan bli väldigt, väldigt jobbig. Att när man sitter där och allt det man hade hoppats på, allt man hade älskat, allt som har varit trygghet en för en tillvaron, inte längre kan finnas där och gensvara på dina behov, då kan det bli en otrolig stor frustration. Och det blir det även bland lärjungarna. Jesus är död. Allt vad vi hoppas på är nu över. Det är till intet gjort. Det är förspilt. Petrus som har gett oss kanske en av de största insikterna i vad som hände med Jesus. Han tillhörde ju Jesus närmsta apostler. Och han tillhörde nog också dem som insåg att det är över nu. Jesus han är död. Men flera år senare, när Jesus skriver sina brev till församlingen i Mindre Asien, första och andra Petrusbrevet, så är det han som egentligen berättar för oss vad som hände i det ögonblicket när Josef och, och, och Nikodemus höll på och, liksom och svepte in Jesus. Det är han som ger oss lite av insikten i vad som hände med Jesus själv. Och när han fick den här. Insikten, det vet inte jag. Men det står ju att när Jesus uppstod från döden så tillbringade han ju 40 och dygn tillsammans med sina lärjungar. Han kom och gick och visade sig för dem. Han undervisade dem. Och kanske någonstans där fick de även undervisningen om vad han egentligen gjorde när de trodde att han inte fanns med och att allt hopp var ute. Och det står så här i första Petrusbrevet, kapitel 3. Första Petrusbrevet kapitel 3. Jag läser ur svenska folkbibeln i 2015 översättningen där. Alltså andra Petrusbrevet, kapitel 3. Och jag ska läsa ifrån vers 18. Då skriver Petrus. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig ledde han i orättfärdigast ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad i kroppen med levande jord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noahs dagar medan arken byggdes. I den blev några få åtta själar frälsta genom vattnet. Efter denna förebild fräls det nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Det är lite, vad ska jag säga, lite märkligt men, men, men kanske inte så märkligt ändå. Jag kommer ihåg när Sven Bengtsson undervisade här den 7 juni så säger han att Ända ifrån början så har ju dopet med frälsningen att göra. Och när Jesus själv ska beskriva sin vandring mot Golgata så beskriver ju faktiskt Jesus det som ett dop som han ska genomgå. Och även här så säger Petrus att det dopet det är en samviktspakt mellan mig och Gud, alltså det är någonting jag gör för att komma in i frälsningen och uppleva Guds rikes frukter och förresten så ska jag bara tillägga att på den här bibelversen när jag själv blev döpt en gång för länge sedan så var det på denna bibelvers jag blev döpt som jag fick en övertygelse att dopet var en samvetspakt mellan mig och Gud men jag ska inte tala så väldigt mycket om dopet jag vill bara ta er lite med. Vad säger Petrus egentligen hände när Jesus kom till dödsriket? Han säger så här. I anden gick han bort. Vem han? Jo, Jesus. Och utropar ett budskap för andarna i fängelse. Dödsriket omtalas som fängelse i Bibeln. Det kan man läsa även i uppenbarelseboken. För dem som den gången var olydiga när Gud håligt väntade under Noahs dagar medan arken byggdes, i den blev några få åtta personer frälsta genom vatten. Och när Petrus då långt senare skriver ner det här som hände så, 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 så skriver han, han alltså att, att det som Jesus gjorde det var att han gick ner och predikade för de här som var i dödsriket eh, alltså, vad, vad var det som hände I, i, i det här nedstigade Petrus säger att, att Jesus dog fysiskt Men att han fortsatte Att leva i anden Alltså det går inte att stoppa Jesus När hans kropp liksom dog fysiskt När hans kropp dog slut Så fortsatte hans ande Längre ner än det lägsta punkten På jorden han började sin, sin jordiska vandring i Jordandalen. Men nu går han alltså ännu längre ner. I Bibeln så, bes, så beskrivs dödstriket som någonting som är där nere. I Filippan brevet så står det att det ska komma en dag när alla ska bekänna Jesus Kristus, Gud Fadern, till ära att han är Herren. De som är på jorden, de som är under jorden och de som är i himlarna. Alla ska en dag bekänna Jesus Kristus, vara Herren. Och då säger Petrus att när han steg ned här så predikade han. Alltså han, han slutade inte med att ropa ut att det är fullbordat. Det är fantastiskt att han gjorde det. Då böjde han sig ned. Hans huvud ramlade ner mot hans bröstkorg. Han ropade ut. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och inför omvärlden så slutades, då slutade det där. Men då, säger Petrus, då fortsatte han i sin ande och gick ner till dödsriket. Jesus blev döda till köttet men levande jord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Alltså detta skedde i dödsriket som också kan benämnas som helvetet. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 18 och även i kapitel 20. Men vilka är de här andarna som Jesus predikar för? I andra Petrusbrevet 2 och 4 så säger ju då Paul eller Petrus att det, det är de som den gången, alltså när Noah byggde arken, var olydiga när Gud gudhålligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. Noah predikade om vändelesens budskap men de ville inte omvända sig. Så vilka var de som Jesus predikade före dödsriket? Jag vet att teologerna och de som har försökt att sammanfatta det som vi kallas för, för, för trosbekännelsen ger oss två möjliga svar. Det första är att de är jordiska syndare, alltså människor som inte lyssnade på omvändelsebudskapet under Noahs dagar. De som hörde ordet men som nonchallerade det ville inte bry sig om det. Man skulle kunna kalla dem för dåtidens värstingar. Och med det så kanske också Petrus vill betona då för församlingen i Asien att kunde Jesus predika och ge nåda tid till då tidens värsta inga så är han lika nådefull mot oss som lever nu mot de som levde i mindre Asien när Petrus skrev brevet och som Gud har varit mot alla genom alla tider. Det är den ena förklaringen att, man alltså, att han predikade alltså för de som hade, hade varit olydiga och inte tagit emot budskapet. Sen så finns det även en annan tolkning och det är att han, att han predikade för onda andar. Alltså de som egentligen ifrån början var skapade goda. Det står i Kolossabrevet kapitel 1 och vers 16 att allt blir skapad av Gud till honom. Där står det om, om förstar, om andemakter, om änglar, om världshärskare. Alltså allt blir skapad för ett gott syfte. Men Bibeln berättar också att allt detta goda som Gud skapade så skapades det även en vilja. Och vi vet utifrån Bibeln, det hinner vi inte gå in på nu att ängla upproret hände innan syndafallet. Så det var alltså änglar som också hade fallit. Änglarna var ju skapade av Gud. Med Lucifer, som var en arkeängel som numera har det hemska epitetet åklagaren, djävulen Satan. Han var skapad som en ljusets ängel från början. Han gjorde uppror, drog med sig ett helt gäng i synda fallet eller i änglarfallet av änglar, som sen blev det som vi också kalla för onda andar och demoner Gud hade skapat dem för att de skulle beskydda tjäna Gud, tjäna hans syfte betjäna människor, det kan vi läsa om Hebreabrevet, det var hans tanke och det finns väldigt många goda änglar kvar, så det ska vi inte glömma bort heller men då finns alltså en del av bibeluppfattningen är att Jesus gick också för att predika för dessa fallna andemakter och änglar att han hade vunnit en fullständig seger Även över dom Och att dom då i sina Själviska syfte som nu bara Betjänade sig själva för att försöka Lura människor Att Jesus på Golgata kors Även hade besegrat dom och det här kan vi läsa om i Kolossabrevet kapitel 2:15 För där står det väldigt tydligt att det Jesus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Och nu stiger han, nu stiger han alltså ner till dödsriket, triumferar och berättar att jag har vunnit seger över er, er eh, överste ärkeängel här, alltså Satan trodde att han hade lurat mig trodde att han hade lurat Gud men jag ska veta, jag ska vilja att ni ska veta en sak, att är det någon som är lurade är det ni? Jag har vunnit seger och kanske var också lite av det han predikade där nere han vill alltså proklamera sin seger över de här andemakterna eh och de andra makterna i och med denna seger var nu tvungen att kapitulera inför Jesus. Och därför har du och jag som Jesu efterföljare på jorden idag makt att gå ut och proklamera Jesus på ställen där hedendomen har fäste, där attismen har fäste, där otrohet har fäste. För Jesus har övervunnit allt som har varit emot honom och hans budskap. Och vi har inte någon seger i något annat namn än i Jesu namn. Om jag kommer i mitt namn så betyder det ingenting. Men jag kan komma i Jesu namn och möter jag människor som till exempel är väldigt inne i okkultismen, har upplevt väldigt jobbiga saker på det området så vet jag att botemedlet för dem är tron och befrielsen i namnet Jesus. Och det här var han och predikade. Vi har seger i Jesu namn över alla onda makter. Och det kan ni läsa om, om i Efesa kapitel 6 från vers 10 och utöver. Alltså Jesu nedstigande, det är också detsamma som att han börjar sin resa för att bli upphöjd. Han steg inte ner för att bli där för evigt Jag kommer ifrån en Luthers bakgrund Jag växte inte upp i ett kristet hem Men jag kom in i norska kyrkan Jag blev konformerad. Vi använde oss av Bibeln av Lutters lilla katekes Och när man läser trosartikeln där Från den gamla översättningen Där det står bland annat om att Jesus nedsteg till dödsriket Så säger katekesen, förklaringen Den denna trosartikel säger så här Jesus nedsteg till dödsriket för att där förkunna sin seger över döden och all djävulens makt. Jesus förkunnar sin seger över fienden döden. Segern skedde på Golgata, men nu ropar Jesus just sin seger över alla makter och krafter som förstör det liv vi fått från Gud. Jesus går in i dödens rike och ut därifrån. Fienden döden kunde inte behålla Jesus i sitt våld. Och det var alldeles omöjligt. Varför kunde inte döden behålla Jesus i sitt våld? Därför att döden bara kan behålla den i sitt våld som den slagit syndens klor i, Och det hade den inte gjort i Jesus. Den som syndar blir fångad och fängslad av döden. Det står nämligen i Bibeln att syndens lön är döden. Den som vill tjäna synden, och nu pratar inte jag bara om synd i form av att vi nallar lite äpplen i grannens trädgård och gör lite allmänna hemska saker. Men synden är en makt. Synden är någonting som vi ger makt. Och när vi har gett makt och synden så blir faktiskt lönen vi får av lång och trogen tjänst i dödens makt det, eller, eller i syndens makt, det är döden. Men Jesus alltså döden drog inte på Jesus för synden hade aldrig greppat klorna klona Jesus. Jesus var utan synd, det. det. är istället Jesus som får makt över döden och i Jesu närhet förlorar döden sin makt. I den gamla katekesen från 1878 så står det också att när Jesus steg ner så blev han upphöjd. Och svaret som du kan läsa, ta gärna fram gamla katekesen, den är jättebra. Då står det så här, till Kristi upphöjelse hör att han är nedstigen i dödsriket på tredje dagen uppstånden från de döda. Han är uppstigen till himmelen. Han sitter på den allsmäktige Gudfaders högra sida. Därifrån är igenkommande för att döma levande och döda. Jag måste bara ta några minuter. Jag måste faktiskt ta det. Därför att när Jesus dog på korset. Så lade de ner hans kropp i en grav. Men... Det slutade inte där. Jesus sig till dödsriket. Och när han mötte hans majestät döden. Så gick inte Gud, Jesus fram till den här dödens majestät och böjde sig för honom. Inte alls tvärt emot. Döden satt där uppe på sin tron. Men Jesus gick fram och det står så här i uppenbarhetsboken att han tog nycklarna ifrån döden och ifrån dödsriket. Döden har ingen makt över oss längre. Man skulle kunna tänka sig om Jesus skulle upphäva döden. Men Jesus hade en bättre lösning än att upphäva döden. Jesus hade en lösning att döden skulle få tjäna ett syfte döden skulle få tjänas som en ingång för oss till det eviga livet. Vi behöver ta leva kvar här för evigt med våra jordiska bestyr. Men döden blir en inkörtsport till det eviga livet. I Filippabrevet kapitel 1 och vers 21 så står det, Paulus säger, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Hur kan döden bli en vinst? Jo, Döden är inkörsporten till livet. Det slutar inte med döden. Jesus övervann döden. Jesus övervann den sista fienden. Och därför du som lever nu är orolig för att du ska dö en dag. Vi ska alla dö. Om inte vi tillhör den generationen som får vara med uppryckande så ska vi alla dö. Men Jesus säger, du behöver inte vara orolig för döden. Jag har varit där, jag har tagit makt den nycklarna. Det är inte så att du ska döden dö. Nej, du ska gå via döden för att återuppstå till ett evigt liv. Jag vill bara sluta med att berätta en liten historia ifrån prästen Bengt Player. Han är numera en äldre man. Han har, bara, han, har, han har haft massa konfirmationsundervisning genom åren. Han sa en gång någonting som jag aldrig har glömt. Han sa så här att det berättas i historieböcken att under första världskriget så blev många av de ryska förstarna, när världskriget var över blev de utan sitt försterskap, deras makt togs från dem de kunde inte vara första längre och de fick söka sig andra jobb, en del blev skoputsare och det kan ju vara ett bra yrke Då säger Bengt Player så här När döden från tog sin makt fick han se sig om ett eller ett nytt yrke och det yrke han fick det var att han blev att, att, att han blev eh, en sån här som skulle ta hand om rockar ytterkläder och Bengt Pleyl, han undervisade konfermantarna och så säger han att Tänk er att du går till en fin fest, en fin restaurang. Du får lämna in din ytterrock och så får du ett kort att den festen är över. När, när restaurangen är stängt så kan du komma tillbaka, lämna tillbaka kvittot och få tillbaka din ytterrock. Och han säger så här, det Jesus gjorde, det var att, det, att han gav döden en ny uppgift. När du dör, när jag dör, så har döden, den enda uppgiften, det, det är att liksom Ta hand om våra kroppar till Jesus kommer och begär med alla kvittorna för oss. Och begär oss tillbaks till livet tillsammans med honom. Så döden är inte det slutgiltiga för den som tror på Jesus. Det är inkörsporten, det är ett ventrum, Men... Det slutar inte där. Så som Jesus återuppstod till himlen så ska du även om du måste gå igenom döden få sluta ditt liv tillsammans med honom på tronen. Och det är det vi tror på. Gud välsigne er alla som har lyssnat. Vi ska fortsätta att sjunga ära till Gud. Vi ska ge honom lovsång. Vi ska proklamera inför alla andemakter inför alla levande varelser. Vi ska proklamera inför döden att vi tror på ett liv före döden och vi tror på ett liv efter döden. Är du rädd för döden? Är du rädd för att dö? Var inte det. Ta emot Jesus som din herre och frälsare och du behöver aldrig, aldrig frukta verken för livet nu eller för det som kommer i det nästa livet. Det är så mycket bättre det vi kallar det till. Gud vill signa här här jag ber nu för människor som vill ta emot dig. Jag ber för dig som sitter och är ångestladdad och orolig för allt du ser. Du kanske har dålig hälsa. Ditt liv kanske håller på att ebba ut. Men jag ber för dig i Jesu namn att du ska få se att det där finns en som väntar på dig på andra sidan. Jesus finns. Han finns här nu för dig. Han räcker ut sin hand till dig. Han tar dig i handen. Och han säger till dig Kom, du är inte ensam, jag går med dig Jag som har varit med dig i livet Jag går med dig genom döden Och du ska få återuppstå tillsammans med mig I all evighet Tog du emot Jesus nu, hör av dig Och så hjälper vi dig vidare Gud vill dig Och ha en underbar fin söndags eftermiddag I Jesu namn Amen
0: Tack för att du har lyssnat Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på God Gud till dig och ha en fortsatt bra vecka.